0: Das hier ist eine wirklich ganz besondere Tracker-Karpfen-Podcast-Folge. Eine Stunde lang habe ich Christian Wolf regelrecht ausgequetscht und ihm sämtliche Geheimnisse und Erfahrungswerte aus vielen Jahren sehr erfolgreichen Karpfenangeln entlockt. Wolfi macht vor keiner Frage Halt. So erzählt er uns seine komplette Vorgehensweise an neuen Gewässern, verschiedene Futterstrategien, die ihm echte Sternstunden und jede Menge Großkarpfen beschert haben, Erfahrung mit der Sprungschicht und wie er sich diese zunutze macht, Mondphasen, Luftdruck und so weiter. Themen wie Rix, Hakenmodelle und Größen sowie das für ihn sehr interessante Thema Bleisysteme werden ebenfalls komplett auseinandergenommen. Chris geht auf seinen Tackle und seine Ausrüstung ein und schildert euch einfach gesagt seine ganze Angelei von A bis Z. Eine Podcast-Folge, die es wirklich in sich hat und aus der ihr jede Menge Infos saugen könnt. Haltet Stift und Papier bereit und lauscht diesem extrem guten Interview. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum vierten Tracker-Karpfen-Podcast. Wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt hier grinsend im Zelt liegt auf eurer Liege und unseren Stimmen vielleicht lauscht oder auch im Fitnessstudio oder im Auto, wo auch immer. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier zusammen mit Christian Wolf irgendwo in Frankreich an einem großen Baggersee mit kristallklarem Wasser. Es ist wunderschön ruhig hier und wir haben uns gedacht, passend zu der Filmsession, die wir hier gerade ähm, vollziehen, machen wir natürlich auch wieder einen Podcast für euch.
0: Chris, stell dich kurz vor hier.
2: Moinsen. Ja gut, der eine oder andere wird mich kennen. Für die, die von mir noch nichts gehört haben. Christian Wolf, mein kompletter echter Name. 27 Jahre, jung, dynamisch und geboren bei Nürnberg und wohnt seit diesem Jahr in der Nähe von Karlsruhe. Cool, Chris.
1: Karlsruhe, warum bist du da hingezogen? Du bist ja umgezogen, hast du mir erzählt, aus einem bestimmten Grund. Warum hast du dir
2: Karlsruhe ausgesucht? Ich wollte einfach näher an Frankreich, kann man klipp und klar so sagen. Ich fahre jetzt seit elf Jahren regelmäßig nach Frankreich, beziehungsweise früher wurde ich noch gefahren. Seitdem ich 18 bin, kann ich selber fahren. Und mich hat es halt aufgeregt, dass ich immer, egal wo es nach, nach Frankreich hingeht, immer durch Karlsruhe durch musste, und dadurch immer 500 Kilometer mehr hatte und habe jetzt einfach beschlossen, gerade durch meinen Jobwechsel ähm, wird mal Zeit für eine neue Hut einfach mal ein neues Lebensumfeld, neue Gewässer, neue Leute und habe mich dann heuer entschlossen nach Karlsruhe zu ziehen. Okay, cool. Jobtechnisch, was machst du da? Ähm, ich habe meinen Maschinenbautechniker letztes Jahr abgeschlossen, also komme ursprünglich aus dem Produktdesign und habe jetzt auch bei einer großen Firma angefangen in der Konstruktion. Mache okay. Weiter. Das heißt, du hast eine ganz normale 40-Stunden-Woche oder ganz normal anstrengend in der 40-Stunden-Woche, aber das Ziel ist definitiv ab nächsten Jahr oder so nach dem ersten Arbeitsjahr wieder auf 35 runterzukommen. Okay,
1: cool. Damit du wieder mehr Angeln gehen kannst. Auf jeden Fall, ja. Super. Wie sehen so deine Angeltrips für gewöhnlich aus? Also wie planst du die? Wie lange machst du längere Trips? Gerne Also von zwei Wochen zum Beispiel?
2: Oder bleibst es bei dir eher immer so bei einer Woche oder vier, fünf Tage? Ja, die letzten zwei Jahre war ich natürlich sehr gesegnet. Durch meine erneute Schulzeit hatte ich halt ganz normal Schulferien. War natürlich extrem nice und konnte halt dann auch so die letzten zwei Jahre über die Sommerferien, glaube ich, jedes Jahr insgesamt so vier Wochen am Stück in Frankreich bleiben. Mega. Ist natürlich jetzt in der Arbeitswelt oder war früher auch schon schwierig. Und jetzt versuche ich eigentlich mehr über Kurztrips und gerade über lange Wochenenden ähm, halt möglichst oft nach Frankreich zu kommen, um halt auch schlecht, schlechten Wetterphasen, wie so eine, die wir gerade haben, eigentlich gekonnt auszugehen und nicht genau in so einer Zeit zwei Wochen Urlaub zu haben. Ja. Also das heißt, du
1: bist bei deiner Urlaubsplanung oder Trittplanung relativ spontan und das kannst du auch mit deinem Job
2: vereinbaren. Das heißt, du kannst dir spontan Urlaub nehmen, wenn du möchtest? Mm, an sich eigentlich nicht. Sprich, mein Urlaub steht eigentlich schon immer fix an. Allerdings versuche ich es halt eben durch viele kürzere Urlaube, halt einfach interessante Wetterphasen einfach durch Zum Lucky bisschen. Punch zu ja. treffen. Ja. Oder halt dann ähm, verschiedene Gewässertypen, die vielleicht auf das Wetter besser reagieren, zu beangeln. Da kommen wir jetzt mal
1: drauf zu sprechen. Wir haben unsere Session gestartet an einem der großen französischen Flachlandseen, die eigentlich immer ja, Wind brauchen, niedrigen Luftdruck, wenn es geht, um richtig zu laufen, dass die Fische da richtig in Wallung kommen, aktiv werden. Und wir haben eigentlich dann schon vorhergesehen, dass es schwierig wird, aber trotzdem wollten wir es wissen und wollten es versuchen, da einen Fisch rauszukitzeln, haben uns halt dafür entschieden, diesen Flachlandsee doch zu beangeln. Ja, das ist sicherlich ein Fehler, den viele machen, wie du gestern schon gesagt hast, in einem anderen Video, was wir für YouTube aufgezeichnet haben, dass man oft die falsche Entscheidung trifft, obwohl man weiß, dass es eigentlich in die Hose geht ne? und man trotzdem denkt, okay, irgendwie wird das schon dicker ablaufen, klappt ja immer irgendwie so, ne? Ich meine, wir haben ja auch gefangen, zwei Fische am Ende. Einen oder zwei Fische? Einen. Angefangen, anverloren. Einen, einen verloren im Schilf, genau. Trotzdem war das nicht zufriedenstellend und wir haben uns dann entschieden, noch schnell zu moven hier für die letzten
2: zwei Nächte. Ne? Ja. ja, genau, das hat immer so das Problem. Ich meine, im Endeffekt, wir haben diesen, diesen Drehtermin, glaube ich, so knapp fast zwei Monate im Voraus festgelegt. Und... Ja, in dem Mai, Anfang Juni ist halt meistens Leichtzeit. Hm. Ging halt nicht anders, weil meine Urlaube heute schon relativ verplant waren und wir halt irgendwo Zeit finden mussten. Vor allem, weil wir noch einen anderen geilen Trip geplant haben, aber dazu später mehr. Und hatten das halt im Voraus festgelegt und dann kommt halt so eine Wetterfront und dann ist halt die Frage, macht es Sinn für vier Tage wirklich bis in Süden runterzuballern? Ja, oder richtig. Oder halt einfach so eine enorme Fahrt auf sich zu nehmen und ja... Im Endeffekt hätte man wahrscheinlich genauso gut daheim bleiben können, aber so ein Filmtermin sagt man halt auch nicht ab. Ja, das Problem ist, mein Kalender
1: ist natürlich auch voll mit weiteren Drehs, die jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und ja, da ist man mehr oder weniger gezwungen, das dann irgendwie durchzuziehen. Was hast du dann oder was kannst du den Leuten da draußen, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn das Wetter jetzt nicht so berauschend ist? Also da sprechen wir von hohen Luftdruck und Sonne. Sonne, ähm, pur blauer Himmel, wenig Wind. Was würdest du sagen, für welchen Gewässertyp sollte man sich dann in Frankreich entscheiden, um da möglichst noch irgendwie eine gute Session draus zu machen? Weil ich meine, die meisten Leute müssen ihren Urlaub wahrscheinlich schon viele Anfang des Jahres durchplanen und sind halt dann auch nicht spontan unterwegs, sondern müssen halt dann den Angelurlaub vollziehen. Was würdest du den Jungs dann
2: raten zu tun? Eigentlich genau das, was wir gemacht haben, Problem ist halt, wir hatten jetzt halt noch eine Schwierigkeit mit dazu. Sprich, ähm, an den Flachlandseen waren die Fische mit der Leiche durch. Mhm. Wäre eigentlich ein cooler Zeitpunkt gewesen. Allerdings hatten die halt ähm, keinen Bock, weil halt hoher Luftdruck und Wind und alles gefehlt hat. Und dann würde ich normalerweise immer an den tiefen Baggersee gehen, weil tiefe Baggerseen einfach, wie soll ich das sagen, ähm, nicht so, nicht so feinfühlig sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Da stecken es die Fische besser weg und man kann dann auch immer mal wieder an den tieferen Kanten immer mal einen rausziehen. Problem hier war halt jetzt, dadurch, dass er halt so viel tiefer ist, kommen wir halt jetzt hier auch genau in die Leichtzeit rein. Ja. Also ist halt allgemein diese Jahreszeit ist halt schwierig. Diese Jahreszeit ist halt echt immer wie so ein Siemer im Lotto. Entweder du kriegst halt ein ziemlicher Klatscher, so wie wir jetzt halt, oder du passt halt genau die ein, zwei Wochen davor oder danach ab, wo du halt richtig rasieren kannst. Trotzdem konnten wir ja jetzt hier
1: noch zwei Fische fangen. Die hatten auch noch Rogen im Bauch, hatten richtig fette Bäuche. Ne? Wie haben wir das gemacht? Also ich meine, auf viel Futter sprechen die
2: Fische während der Leichtzeit definitiv eher nicht an. Na gut, im Endeffekt, der See ist ja für uns komplett neu. Wir waren dann ähm, am zweiten Abend am Flachlandsee, wo wir stark gesessen haben halt... Google Maps ähm, aktiviert. Aktiviert ist ein schönes Wort. Ja. Haben halt über Google Maps einfach mal Seen rausgesucht. Ähm, das Reglement zu den Seen. Und haben dann hier eigentlich einen ganz nice Baggersee gefunden, wo alles erlaubt ist. Wussten allerdings über den Fischbestand gar nichts. Und sind dann im Endeffekt so vorgegangen, weil wir wussten, wir sind irgendwo um die Leichtzeit rum. Ja. Dass wir auf Google Maps geschaut haben, wo sind grob Flachwassergebiete. Wo steht Schilf im Ufer Und haben uns halt dann für den augenscheinlich flachsten Bereich des Sees eigentlich entschieden. Genau, richtig. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Struktur,
1: überall anders, so wie wir das einschätzen konnten. Ähm, in der Kürze der Zeit fällt das Ufer relativ steil ab. Du hast hier auf dem Echolot bis 32 Meter gemessen in der Mitte des Sees, aber auch nur den halben See abgescannt. Ne?
2: Ja.
1: Ja, das Interessante ist ja, das ist wirklich ein Gewässer, wo du gar keine Vorinformationen hast und ich auch nicht. Wir sind hier einfach auf gut Glück mal hingefahren, aber haben hier schon so eine Perle entdeckt irgendwo. Ne? Und dann ist natürlich der Vorteil, wenn man in der Laichzeit da ist, kann man die Fische sehr, sehr einfach lokalisieren. Man hört sie rumplätschern am Ufer und man kann sich dann schnell einen Eindruck
2: verschaffen über den Fischbestand. Was ist hier drin? Welche Größen sind zu erwarten? Ja, wie gesagt, um mal das Vorgehen noch weiter zu gehen, wir haben uns dann, nachdem wir uns für die flache Bucht entschieden haben, haben wir halt auch so ganz übliches Fallenstellen, würde ich jetzt halt mal ja. sagen, mit Pop-Ups, Schneemännern und relativ wenig Futter betrieben. Hat dann auch in der ersten Nacht gleich den ersten Fisch gebracht. Und Doch war. Die Pop-Up-Route war das auch ne? Die pop up genau. genau. Waren allerdings mit dem Ergebnis klar, definitiv noch nicht zufrieden, weil jetzt halt auch nicht der Überfisch. Haben uns dann bei, ich weiß gar nicht, wie heiß war es gestern, 28 Grad, mhm. nochmal ordentlich die Pelze verbrannt, weil wir mal ein paar Stunden auf dem See verbracht haben. Und haben dann eigentlich, was untypisch ist, die Fische, gerade die kleinen Fische beim Leichen gefunden. Allerdings Laichen die hier nicht wirklich im Flachwasser sondern wirklich an der steil abfallenden Uferkante, wo die Büsche extrem ins Wasser ragen. Genau, also da hat
1: man, ich schätze, ich vermute mal, da wurden einfach mit dem Bulldozer irgendwie Bäume ins Wasser geschoben oder so, um die Uferpartien herzustellen oder um da oben die Straße zu errichten. Das heißt, es liegen halt Bäume im Wasser, Büsche hängen drüber. Dann hat man so kleine Becken, die noch in den Wald reingehen, aber ganz flach sind. Da habe ich auch nur gestern Brassen sehen können, keine Karpfen in dem ganz flachen Becken. Und da streifen die anscheinend an den Ästen, die da im
2: Wasser hängen, ihr Laich ab, ne? Genau, und, und wie gesagt, hat mich selber ein bisschen überrascht, weil Holz ist hier im Endeffekt überall im Wasser. Ja. Also sowas wie hier habe ich selten gesehen, dass halt auch auf 13, 14 Meter einfach von unten komplette Bäume hochragen. Mhm. Aber ja, habe ich am Anfang auch falsch eingeschätzt. Und dann war im Endeffekt halt wieder, nachdem wir die Fische gesehen haben, ganz klar, da muss ein Pop-up hin. Dicke Pop-ups, du hast einen 22er
1: oder 24er da
2: er Pop-up, ja, genau. Und hat ganz wenig Beifutter, ne? Ja, eigentlich, das Beifutter ist eigentlich mehr für mich, fürs Gefühl. Ja. ja. Also, ich verteile das so eine Handvoll Boilies großflächig außenrum. Ich weiß nicht, warum ich brauche das irgendwie so aus Routine, hm. ein wenig was dazu zu schmeißen. Aber vermutlich hat der Fisch die gar nicht eingesammelt,
1: sondern nur den Pop-up gesehen ja. und sich direkt da drauf gestürzt. Ne? Ich habe das selbst in der Leichtzeit oft die Erfahrung gemacht, dass große, grelle Pop-ups, Gelb, rot, solche Farben, dass die extrem wie so eine Leuchtbrühe da unter Wasser stehen und dann kann man doch den einen oder anderen Rogner oder auch Milchner darauf fangen, gerade in den frühen Morgenstunden. Wenn die Fische noch nicht so richtig in Laichstimmung sind, beziehungsweise sich ja, noch nicht so fit fühlen fürs Leichen, sondern noch auf die heiße Sonne warten des Tages, dann ist es manchmal so, dass eben noch ein Laichfisch da so einen kleinen Pop-Up wegsnackt. Gestern der erste Fisch war ja in den frühen Morgenstunden, so 4, 5 Uhr. Mhm.
2: Gestern haben wir aber auch einen gefangen am Abend. Ne? Da war es so, wie spät war es da, 18 Uhr oder so. Gut, man muss ja halt doch sagen, die Rute haben wir gerade erst davor hingelegt gehabt, als sie lag vielleicht eine Stunde oder Stunde, zwei Stunden. Genau. Hat dann gleich den Fisch gebracht. Hat mich jetzt eigentlich auch nicht verwundert, dass da nachts nichts mehr läuft. Mhm. Weil es halt oft so ist, diese Fische halten sich wirklich bloß zum Leichen in diesem Areal auf, sag ich mal. Also, dass auf diese eine Rute nichts mehr gelaufen ist, hat mich nicht verwundert. Und war jetzt eigentlich guter Dinge, dass heute früh noch mal einer kommt? Ja, vielleicht sind sie immer noch nicht da, wir wissen es jetzt nicht. Der Platz ist auch ziemlich
1: weit weg. 450 Meter Distanz fischst du da, ne? Ja, so grob. So grob. Und wir hoffen einfach, dass durch die Sonne, die jetzt immer höher steht, wir haben, wir haben ja glaube ich erst 8, 9 Uhr, dass sich da die Fische gleich irgendwann einfinden und vielleicht doch noch Bock. Der ein oder andere Bock hat da, diesen Pop-up wegzuschlürfen. Und dann fangen wir vielleicht noch einen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Für die Session insgesamt, wie viel Futter nimmst du mit nach Frankreich? Also wir reden jetzt mal so für eine, von einer üblichen Wochen-Session, würde ich mal sagen, so fünf bis sieben Tage. Was planst du dann in der Regel? Also planst du die Futtermenge auch nach der Jahreszeit? Sagst du im Frühjahr eher weniger mitnehmen oder nimmst du immer deine, ich sage jetzt einfach 100 Kilo Boilies mit? Oder
2: Frühes oder die letzten Jahre habe ich eigentlich auch ähm, immer so mein Standardrepertoire mitgenommen, sprich, ähm, ich hatte immer Tigers dabei, weil Tigers kann man immer brauchen, gerade mit Katzenwälzen und Krebsen. Und hatte halt so standardmäßig 50 Kilo Bohrlies dabei, die man aber eigentlich fast nie gebraucht hat. Und halt dann noch ein bisschen Partikel, Hanf, Pelletmischungen. Mittlerweile hat sich so bei mir eigentlich geändert, dass ich eigentlich mittlerweile mehr so, so Sessions mit Hintergrundgedanken mache. Sprich, ähm, gerade durch solche Trips wie jetzt das Wochenende, man lernt immer wieder neue Seen kennen. Mhm. Ähm, ich schmiede mir dann irgendwie immer einen Plan, wie zum Beispiel im Herbst muss ich an CX sein, warum auch immer, vor der Staumauer den Platz ergattern. Ist mega gut an dem See, reizt mich. Und dann plane ich das, dass ich dann sage, ich kann an dem See habe ich schon mal ein paar Sessions gemacht. Ich will vor dem Staumo abgreifen und dann nehme ich halt dementsprechend Futter mit, wo ich denke, das ist genau das Richtige für den See. Und angenommen, der See sagt dir jetzt nicht zu oder sitzt voll mit Anglern,
1: der Platz, den du fokussiert hast, ist besetzt, hast du dann immer noch Ausweichmöglichkeiten in der Nähe, die du dir vorher schon zurechtlegst oder machst du dann spontan Google Maps auf, so wie wir das jetzt gemacht
2: haben und suchst dir einfach ein neues Gewässer? Eigentlich, ähm, dadurch, dass ich schon so viel unterwegs war und gerade halt auch viele Seen für nur so ein, zwei Nächte befischt habe, ähm, habe ich eigentlich mittlerweile so ein Gewässerreportoir in meinem Kopf, dass es das für mich eigentlich nicht mehr nötig ist. Hier war halt jetzt ja gerade das Problem, wie gesagt, dass ich eigentlich ähm, an dem See, wo wir waren, eigentlich auch Ausweichgewässer hätte. Mhm. Viele. Allerdings sind diese ganzen Ausweichgewässer vom gleichen Gewässertyp, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und für mich war eigentlich, da das auch ähm, nicht diese mega Reise darunter war, ich habe diese Seen eigentlich meistens für, für so Kurztrips, wie wir eigentlich auch geplant hatten, für so drei, vier Nächte gefischt. Von dem hat sich für mich dann noch nie die Frage gestellt, ähm, Ausweichgewässer von einem anderen Gewässertyp in der Region, weil ich dann halt im Endeffekt einfach nicht gefahren bin, wenn das Wetter nicht gepasst hat. Ja. Also solche, diese Flachlandseen habe ich normalerweise wirklich immer so gemacht, auch als ich noch arbeiten war, vor meiner Schulzeit, ähm, habe eigentlich konstant die Wetter-App gecheckt. Habe gesehen, okay, da kommt Wind, da kommt Tiefdruck, da kommt so richtiges, typisches Sauwetter, wie man sagt. Mhm. Und dann habe ich halt Arbeit angefragt, jo, ich brauche Montag Brückentag. Von Gleitzeitstunden baue ich ab und dann bin ich halt Freitagmittag für drei Nächte dahin geschossen Und konnte dann an solchen Seen halt auch extrem gut fangen. Und wenn das Wetter nicht gepasst, habe ich nicht...
1: Also der Erfolg an so Flachlandseen ist nach dem Wetter schon sehr, sehr gut planbar, würdest du auch sagen? Definitiv. Also ja. gerade,
2: wenn man die Gewässer kennt oder planen kann, ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. Und wie ist es
1: jetzt, wie gehst du vor, wenn du jetzt so eine Session startest? Gerade an einem See, der für dich komplett neu ist. Wir waren erst an dem großen Flachlandsee, den hattest du auch noch nicht vorher beangelt. Was würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Also wie geht man an so ein großes Gewässer, wie geht man da ran? Man startet äh, den Trip, man erreicht dann irgendwann den Parkplatz an so einem See und guckt meistens auf eine riesige Wasserfläche und überlegt dann erstmal Oha, oh, wo fange ich hier an zu angeln überhaupt? Wo
2: installiere ich mich? Na gut, also jetzt sage ich mal, an diesem Flachlandseen ist halt das Hauptproblem. Ähm, man kann Tiefen optisch bei Google Maps nicht erkennen, weil einfach das Wasser ist so eine Brühe, ist es alles gleich auch schon. Ja. Im Normalfall. Ja, richtig. Also, man kann sich wenigstens so nach, nach. Man sieht manchmal in Buchten viel Schilf, Seerosen, ja. Schilf, Kraut
1: stehen. Da kann man dann schon in etwa sehen, okay, die Bucht ist wahrscheinlich schon ein bisschen flacher
2: gelegen, aber insgesamt, man sieht halt keine Plateaus oder sowas. Genau. Ne? Und an diesen flachen sehen muss man halt eigentlich auch sagen, ähm, die haben ja keine extremen Untiefen. Ja. Sprich, ähm, da ist jetzt eigentlich auch eher die Wassertiefe eigentlich zweitrangig, wenn es jetzt nicht gerade um die Leichtbucht geht. Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, den See hatte ich noch nicht befischt, allerdings halt ähm, andere, äh, andere Seen in der Region habe ich schon regelmäßig befischt gehabt. Und daher war für mich eigentlich klar das Vorgehen, die Angelart ist das Gleiche. Die ticken eigentlich alle sehr die gleich. Ticken ne? Alle gleich, ja. Und die, und die Spotwahl habe ich eigentlich davon abhängig gemacht, weil ich halt im Vorfeld mit Leuten Klar, ich kenne auch den einen oder anderen, gerade durch Messen ja. und sonstiges habe ich halt andere Freunde gefragt, ey Jungs, was ist denn gerade für um die Leichtzeit, die interessanten Bereiche? Klar, warum soll man sich die Arbeit komplett neu machen, wenn es auch so geht? also genau, ja, richtig. Ähm, man informiert sich im Vorfeld schon auch und von dem her wusste ich halt, was für Bereiche da sind, interessant sind. Und hier zu diesem Baggersee war es ja dann im Endeffekt, wie ich schon beschrieben habe. Richtig. Google und dann kommt man eigentlich recht schnell rein. Der See ist halt mega klar, man kann hier bestimmt so, weiß nicht, fünf Meter tief gucken, drei,
1: vier, fünf Meter, je ja, nachdem, wie stark die Sonne gerade scheint. Von daher sieht man an solchen Seen bei Google Maps halt sehr schnell die Plateaus und Kanten
2: und äh, Landzungen und so weiter. Ne? Genau und wir haben es jetzt, oder wir zeigen es dann auch im Video, ähm, was da halt wirklich, was halt viele beim Karpfenangeln nicht benutzen ist halt wirklich Sidescan im Echolot. Du hast ein sehr teures Echolot gekauft. 1.500 Euro kostet das, glaube ich, hast du gesagt, ne? Um den Dreh. Ja, einen
1: guten Taui, ja. guten Taui. Gutes Echolot, würdest du sagen,
2: ist unverzichtbar für dich mittlerweile? Naja, man, man muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mich ja jetzt halt grob... Ich bin jetzt immer am 11. Frankreich, ja. Mhm. Frankreich ist für mich insofern besonders, weil man halt viel Gewässer... Ähm, ankommt und dann direkt funktionieren muss. Ist was anderes, wie wenn man von der Haustür sich einen See aussucht, weil da macht man doch immer mal mehr Spaziergänge, Locations. Genau. vor mehr Zeit Angeln. Ja. Und ich hatte jetzt halt immer so einen so Standard-Echolot. Mhm. Aber mal ganz normal. 2D-Tiefenansicht. 2D-Tiefenansicht. Und ähm, habe mich halt dann da eigentlich immer ziemlich geplagt. Ja. Und bin dann eigentlich selber erstmal drauf gekommen halt auch durch Freunde aus dem Hechtbedarf und selber andere Kapfenangler, die mir das einfach gezeigt haben. Und die einfach sich le weitaus leichter getan haben, wie ich am Wasser immer. Das ist halt so ein Sidescan.
1: Sidescan heißt, für die Leute, die den Begriff vielleicht nicht so kennen, nicht jeder kennt sich so aus in der Echolotechnologie, du hast quasi, du scannst quasi mit einer Strecke eine Breite von... 30 bis 60 Metern ab, je nachdem,
2: genau. was du einstellst. Also so eine Faustregel, hierfür, also Prinzip der Geber strahlt auch nach rechts und nach links aus. Mhm. Ähm, und man sagt immer, so eine sinnvolle Tiefe oder eine sinnvolle Weide zu scannen, ist immer 3 mal, D, äh, 3 mal T. Also mit T meine ich die Wassertiefe. Sprich, wenn man so von 10 Meter Wassertiefe ausgeht, kann man 30 Meter nach rechts und nach mhm. links scannen. Richtig, genau, ja. Ja. Und dein Echolot, äh,
1: magst du kurz sagen, welches Modell das ist? Das ist ja also Interessante an deinem Echolot ist,
2: er legt die Tiefenkarte direkt auf dem Display an. Ne? Genau, also es ähm, ist ein Helix 7. Für die Leute, die sich auskennen, ist das noch nicht komplette Endstufe. Es geht immer größer, teurer, besser. Ja. Ähm, ist für mich aber vom Bildschirm her eine schöne, eine schöne Größenordnung. Passt auch noch in meine kleinen Schlauchbude rein und reicht für mich, um alles zu sehen. Der Wahnsinn ist, du fährst einfach los, du kommst an einem neuen Gewässer an, fährst
1: los und kannst dir innerhalb, je nachdem wie groß das Gewässer ist, aber jetzt an so einem Baggersee hier eine Stunde bist du rumgepaddelt und hast halt die, die Tiefenkarte für den halben See quasi fertig und kannst dann sofort Bereiche ausschließen, weil diese großen Tiefen suchen die Karten jetzt bestimmt nicht auf. Das heißt, dieser ganze, ich sag mal, der See hat hier vielleicht wie viel hat er, 20, 30 Hektar oder sowas. Und du kannst 80 oder sogar 90 Prozent der Wasserfläche ausschließen, weil die einfach total tief ist. Ja, damit ähm, auch an großen Seen beschränkt man sich ganz schnell dann auf einen kleinen Bereich und weiß, wo man effektiv
2: die Routen ablegen muss, beziehungsweise die Köder. Ne? Genau, also das Wichtige für mich bei dieser Scannerei ist ja eigentlich. Die Ufer, klar, jetzt zu der Jahreszeit ist klar, die Uferangelade ist das Interessanteste. Würde auch mit einem normalen Echolot gehen, weil man da wirklich, sage ich mal, auch sehr viel optisch gerade bei so einem klaren See macht. Ja. Allerdings, wobei es mir halt momentan wichtig ist, oft haben solche Seen auch aus irgendwelchen Gründen mittendrin einfach mal irgendwelche richtig feinen Plateaus. Und die würde man halt sonst einfach übersehen. Und mit diesem Sidescan-Scan -scan fällt man einfach ein paar Mal mitten durch in verschiedenen Bahnen und kann halt dann sicher ausschließen, okay, da ist wirklich nur tief. Ja. Weil ich habe auch schon oft an manchen gesehen gedacht, okay, da ist nur tief. Mhm. Und im Nachhinein habe ich dann gesehen, ey, warte mal, da ist ein Plateau. Ja. Ähm, was ja gerade zu so, so eine Jahreszeit halt einfach der Bringer gewesen wäre. Ja, richtig. Wir haben ja auch Fische im
1: Freiwasser ziehen sehen, zumindest vermutlich. Und wenn wir da natürlich ein Plateau im Freiwasser irgendwo gehabt hätten... Da gutes Futter drauf, ein Pop-up hingestellt, da hätte man bestimmt ja, den ein Fisch da noch runtergreifen können. Aber dieser See, zumindest das, was du jetzt abgescannt hast, der Teil, ist eigentlich nur durchgehend tief. Ne?
2: Ja. Also da, da, es gibt wohl Plateaus, aber die tiefste Stelle, was ich jetzt gestern beim Fahren auch gesehen habe, waren 38 Meter. Hm. Und da kommt dann mal ein Plateau auf 24 Meter hoch. Ja. Aber effektiv ist es halt gerade, oder auch eigentlich... Gut, im Kassien wird teilweise so tief gefangen, aber 24 Meter würde ich jetzt an so einem See auch nicht guten Gewissens fischen. Nee. Also ich habe einen Bekannten, der hat am Kassien bis
1: 25 Meter gefangen. Das finde ich schon beachtlich. Meistens hast du ja die Sprungschicht an so tiefen Seen. Gerade am Kassien ist es immer so bei 14 Meter gewesen im Sommer. Thema Sprungschicht ist für dich auch ganz entscheidend. Du hast immer einen GTM dabei oder einen Anaconda Fishhawk, wie das aktuelle Gerät heißt. Wie setzt du das ein und wie gehst du dann vor mit der Erkenntnis, die du durch das
2: GTM gewonnen hast? Für mich ist es halt im Endeffekt immer wichtig, die Sprungschicht zu finden, weil ich halt gerne knapp überhalb vom Ende quasi von der Sprungschicht angel. Also für mich ist es zum Beispiel immer, sag ich mal, interessant als Beispiel, ich habe einen See, der ist 20 Meter tief, ich lasse mein GTM runter. Wobei, Leute, ich fange anders an. Mhm. gestern zum Beispiel, weil da kann man nochmal eine andere Schlussfolgerung machen mein GDM hat ziemlich gesponnen. ich habe es irgendwie bei 34 Grad in der Sonne liegen lassen <lacht> klar, dass es nicht davon geschmolzen ist ich habe so ein früh das geht wieder aber ähm, ja, ein Jucke -Science dann genommen der hat es zum Glück auch dabei gehabt obwohl und, ich nicht angele, aber das GDM ist immer dabei ja, <lacht> haben gemessen und im Endeffekt war gestern halt auch zu sehen eigentlich war keine wirkliche Sprungschicht drinnen. Mhm. Hat den Hintergrund, seit länger ist es warm und es wird immer wärmer, aber kein Wind ist auf dem Wasser. Mhm. Hat die Folge, dass eigentlich es kälter wird, mhm. aber jeder Meter ein Sprung ist eigentlich vom Essen her. Ist für mich insofern eigentlich auch ein ganz interessanter Rückschluss, weil ich weiß, da wurde noch keine richtige ist noch keine richtige Vermischung stattgefunden. Mhm. Was für mich eigentlich auch immer so ein Zeichen... Also so eine, so eine Vermischung ist für mich immer so etwas in Wallung bringen in der Fische. Ja. Ich weiß nicht warum und das hat für mich auch wieder als schwierige Situation dargestellt. Ganz kurz, damit die Zuhörer das verstehen. So eine Sprungschicht,
1: wie... In welchen tiefen Bereichen ist der Unterschied wie hoch? Also fallen, reden wir davon beispielsweise 10 Meter, ist es, bis 10 Meter ist es 20 Grad warm. Und auf dem 11. Meter ist es dann nur noch 15
2: Grad? Oder wie hoch ist der Unterschied bei so einer richtigen Sprungschicht? Also, ähm, ich nehme jetzt einfach mal nur Beispielwerte. weil mhm. ähm, Aber nur das für so ein grobes Gefühl eigentlich oft ist es halt, jetzt sage ich mal, in so einem standard ist, dass die oberste Sprungschicht bei so drei, vier Metern ist. Ja. So, so Sommerzeit, darum hat es einfach mal gesagt, mit Wind. habe mal man halt dann teilweise... 24 Grad, mhm. dann kommt oft, ich sage jetzt einfach mal bei 9 Metern, die nächste und dann ist wirklich von 4 bis 9 Metern ist dann alles, sage ich jetzt einfach mal 16 Grad. Mhm. Und dann hast du unterhalb von 9 Metern oft nochmal so einen Cut, wo es wirklich bloß noch 11 sind. Okay. Also wirklich, das sind so massive Einschnitte. Ja. Teilweise, wenn es wirklich nach windig ist, Sieht man die auch auf dem Echolot, wenn man fein eingestellt ist? Richtig? Sieht ja. man auch diese ähm, in der Wasserschicht wie so Partikel. Genau. Teilweise kann man diese Sprungschichten auch auf dem Echolot sehen. Ja, habe ich selbst auch schon öfter
1: gesehen. Wo würdest du dann angeln? Also würdest du dann in diesem ähm, Bereich unterhalb von vier Meter eher angeln? Oder in dem heißen Bereich über oberhalb von vier Metern? Sprechen wir mal jetzt vom Frühjahr oder auch vom Sommer.
2: Machst du da Unterschiede vielleicht auch? Genau, also im Endeffekt, ähm, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, war so eine Standardsituation. Im Endeffekt kann man da eigentlich alles von 1 bis, was hatte ich gesagt, glaube ich, neun Meter, neun Meter. angeln. Meter, ja. ähm, ich versuche halt immer, sage ich mal, zu der Jahreszeit, bei so einer Temperatur spricht, mich relativ stark an diesen minimal über dieser neun Meter zu halten. Okay. Klar, wenn ich jetzt einen mega interessanten Spot auf sieben Meter habe, fische ich den genauso. Mhm aber eigentlich diese minimal drüber ist eigentlich so der Bereich, den ich immer bevorzuge. Okay. Manchmal auch teilweise drunter, aber das sind dann schon wieder so Extremfälle, wo man auch probieren muss. Und Als Beispiel: Du hast vier Routen zur Verfügung in Frankreich. Wie würdest du die
1: verteilen? Würdest du jetzt zwei auf neun Meter dann ablegen und dann eine auf sieben und eine auf drei zum Beispiel? Oder wie würdest du da deine Routen legen in so einer
2: Standardsituation? Im, Im Endeffekt, ähm, schon so grob, die Tiefen, so was du sagst, stimmen natürlich komplett überein. Aber im Endeffekt regier, äh, regieren trotzdem die Spots. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt halt irgendwelche Highlights habe und was man halt zum Beispiel oft halt sieht, ist zum Beispiel im Sommer sind die Fische eigentlich gerne in der obersten Schicht, mhm. um sich halt wirklich zu sonnen. Und tagsüber. Tagsüber. Und zum Fressen gehen sie aber dann meistens runter. Ja. Und von dem her ist ja auch die untere Schicht dann eigentlich die, die ich anpeile zum Angeln. Sollte ist. man dann auch bedenken,
1: ähm, der Sauerstoffgehalt, die Sättigung ist in kühlerem Wasser immer höher als in wärmerem Wasser. Ne? Das heißt, wenn so ein Fisch runtergeht zum Fressen, wo er halt auch viel Energie dann in dem Moment verbrennt ähm, und viel Sauerstoff wahrscheinlich braucht,
2: würde er lieber dann ins Tiefere gehen, vermutlich. Ne? Genau. Also wie gesagt, das ist halt immer so ein Zwischending. Ich sage jetzt mal so, diese mittlere Schicht, was ich da gesagt habe, wäre jetzt sage ich mal für die Fische so die, die Wohlfühlzone, sage ich jetzt einfach mal. Richtig. Wo man sage ich mal auch die meisten Fische wahrscheinlich antreffen wird vom Fangen her. Ich kenne aber auch sehr viele gute Angler, die sagen, sie fischen wirklich absichtlich in der untersten Schicht, also in dem Fall tiefer als 9 Meter. Mhm. Weil sie der Meinung sind, gerade im Sommer halten sich da hauptsächlich Dicken auf. Okay. Weil die Kleinen das also da nicht redest so du jetzt feiern. von unterhalb der Sprungschicht dann in dem ganz kalten Wasser genau. sozusagen.
1: Okay. Ja, das ist ja auch eine interessante Erkenntnis. Ja. Ähm, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ich denke jetzt gerade an uns Menschen tagsüber im Sommerurlaub legen wir uns an den Strand in die Sonne, lassen uns verbrutzeln und zum Essen gehen wir in den Schatten. So ne? So kann man eigentlich auch eine Sprungschicht ein bisschen beschreiben. Kann man so ganz grob um das mal jetzt. so ein bisschen zu verbildlichen oder so. okay, naja cool auf jeden Fall eine sehr starke Erkenntnis diese Sprungschicht, ich glaube das machen immer noch die wenigsten
2: Angler und messen das und behalten das im Auge und ähm, wo es mir halt sage ich mal zum Beispiel, wo es eigentlich sage ich mal extremst hauptentscheidend ist ist halt gerade im Frühjahr okay. im Frühjahr merke ich halt oft, halt oft oder sage ich mal so wirklich zeitige Angelei so Januar, Februar, März rum oder sowas ja. Ähm, kommt auch immer aufs Jahr an, weil teilweise ist ja mittlerweile bei diesen Bedingungen teilweise ist ja Januar ja noch wie extremer Spätherbst, gerade in Frankreich teilweise. Ja. Und erst im Februar, März kommt der Winter mittlerweile teilweise. Aber im Endeffekt merkt man hier halt extremst oft, für die meisten Leute, die gerade öfters mal Baggersee angeln, sind vier Meter immer, ist, sind flach. Mhm. Vier Meter ist eine flache Route, so, so mhm, richtig ja. gedacht. Ja. Und oft ist es halt, wenn ich dann die Sprungschicht halt auch zum so Januar messe oder sowas, ist halt wirklich die oberste nur bei eineinhalb Meter. Und viele haben halt dann Probleme, auch bei nachts Minusgraden oder sowas, so eine Route auf eineinhalb Meter zu legen. Mhm. Ist auch ein komisches Gefühl. Aber meistens sind eigentlich das die Routen, die mir so, sag ich mal, wirklich im zeitigen früher die Fische bringen. Und nicht so eine standardmäßige 3-, 4-5 Meter Route. Okay.
1: Ja, cool, ja, ich würde das so unterstreichen, also ähm, auf jeden Fall wichtig, Leute, GTM, das ist schon ja, eine coole Anschaffung, sollte man im Auge behalten. Jetzt sprechen wir mal weiter über die Vorgehensweise an einem ganz neuen See für dich und wir reden jetzt nicht von Frühjahr, sondern ja, Sommermonate zum Beispiel oder auch im Herbst. Hinsichtlich Futter, du kommst an so einen See an, du weißt vielleicht schon ein bisschen über den Fischbestand im Vorfeld, hast du dich erkundigt, würdest du gleich ein großes Futterfeld anlegen, obwohl du die Situation nicht hundertprozentig einschätzen kannst? Oder sagst du, okay, nee, ich gehe erstmal langsam mit Fallenstellen heran? Oder sagst du, okay, der Luftdruck ist niedrig, wir haben hier ein bisschen Regenwetter bewölkt, Wind ist drauf, ein schöner Westwind oder Südwestwind. Ich gehe gleich in die Vollen und kipp jetzt mal 10 Kilo Boilies zum Start der Session ab. Du hast mir ja auch erzählt, dass du ganz gerne dann den Futterplatz zwei Tage in Ruhe lässt und dann erst anfängst zu angeln. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen zu
2: deiner Vorgehensweise in der Regel? Genau, also sage ich jetzt mal so prinzipiell, wenn ich an einen See komme und ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich erst einmal da war oder weiß nicht, was gerade die wirklich interessanten Plätze sind, dann fange ich erstmal an mit Fallenstellen verteilt, zwei, drei Hände großflächig über die Routen, auf die verschiedenen um, Tiefen, die auf wir die eben verschiedenen haben. Tiefen, um halt einfach ein Feeling für die gerade Session zu bekommen und mach so nie was hundertprozentig falsch. Ja. Und kann halt so halt, so fängt man definitiv seine Fische. Und ist die sicherste Nummer, um einen Urlaub nicht komplett in den Sand zu setzen. Wenn du jetzt dann Fischkontakt hast in der ersten Nacht direkt,
1: wie viel Kontakt muss das sein, dass du sagst, okay, jetzt gebe ich Kelle, jetzt baue ich hier einen Futterplatz
2: auf? Dann eigentlich immer einen Futterplatz oder Kelle zu geben, ist eigentlich schwierig. Das würde ich dann eigentlich immer eher so stetig steigern lassen, dass ich die Bereiche herausfinden, wo halten sich die Fische gerade auf mhm. und dann da im Endeffekt ein ähm, bisschen mehr Futter einbringen und einfach versuche, immer mehr Läufe zu generieren. Das ist aber eigentlich nicht die Art der Angelei, die ich eigentlich gerne mache und mit der ich so teilweise wirklich krasse Sessions erlebt habe, sondern eigentlich ist das, wo ich mein, wo ich wirklich krasse Sessions generiere, ist wirklich, dass ich sage, ich fahre mit wirklich mit Plan ein Gewässer mhm. Und es ist halt wirklich ähm, reine, reiner Erfahrungsschatz. Diese Seen habe ich teilweise schon zwei, dreimal beangelt, kenne mich komplett aus, weiß, was immer die interessantesten Bereiche waren, vom Fangen her, wo halten sich die Fische auf. Und dann fahre ich an so einem See hin mit genau der Futtermenge, was ich für diesen See für richtig erhalte, versuche den Platz zu ergattern Gerade sind es halt auch diese Seen, wo dann wirklich Nachtangeln verboten ist, weil dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, da sind einfach weniger Angler, dadurch ist halt auch die Wahrscheinlichkeit immer groß, dass man so einen Platz bekommt ja. und dann komme ich an und fütter von Minute 1, angel aber noch nicht. Mhm. Dann geht es für mich wirklich Platz aufbauen, äh, nur beobachten, Fische beobachten, die äußeren Bedingungen beobachten. Und dann fange ich teilweise erst nach, nach drei oder vier Tagen an, ich dann auf dem Futterplatz zu angeln. Okay, wenn wir über das Füttern im Detail sprechen,
1: was ist in der Regel dein Futter, was du dann da einbringst? Die Mengen und die Sorte des Futters? Sind es nur Boilies oder auch Tigernüsse oder andere Partikel? Und dann, noch weiter ins Detail gesprochen, setzt du dich dann an den Platz und befütterst den den ganzen Tag über? Zum Beispiel jede Stunde wirfst du da zwei, drei Kilo rein... Oder einmal richtig alles rein zu einer gewissen Uhrzeit und dann den Platz den ganzen Tag beobachten und äh, gucken, was da passiert, ob da sich Fische drauf wollen oder wie ist so deine standardmäßige Vorgehensweise? Also das, was ich fütte,
2: hängt natürlich extrem stark vom Gewässer ab. Vom Fischbestand, Weißfischbestand etc.? Genau, also sage ich mal an Szenen, wo extremes Katzenwälzvorkommen haben, wäre es Komplett für die Katze da einfach nur Fisch mit Boilies reinzuballern. Im wahrsten Sinne des Wortes für die Katze, ja. Wortwörtlich, ja. Und da greife ich dann mehr auf Partikel zurück. Also ähm, wie gesagt, diese Gewässer, die ich mache, ähm, weiß ich wirklich genau, wie der Hase läuft. Und würde ich jetzt auch nicht für jemanden empfehlen, äh, das so zu machen. Der ja. nicht weiß, was an dem Gewässer wirklich vorwärts geht. Richtig, ja. Also ist, dann, ist dann vielleicht eher interessant fürs Hausgewässer, wie ich es in Frankreich mache, weil da haben wir die meisten Leute ähm, Orientierung und wissen, wie es ist. Und da ist halt dann für mich eigentlich so, im Endeffekt mache ich grob das Gleiche, wie was ihr macht, wenn ihr an eurem Hausgewässer angelt, dass ihr vorfüttert, nur ihr kommt halt nach der Arbeit. Und füttert vor und verschwindet wieder und geht dann nach drei Tagen angeln. Mhm. Und ich mache am Ende das in Frankreich und verbringe halt dann die Zeit so mit irgendwelchen anderen Sachen und save mir dann den Platz in der Zeit. Ja, okay. Partikel, hast du da einen Favoriten? Ich würde jetzt halt gerne echt irgendwas pauschalisieren, aber es geht einfach nicht. Okay. Da könnten wir jetzt Stunden drüber, teilweise bilde ich mir ein, ich muss nur mit Hand füttern. Im Sommer bilde ich mir teilweise ein, ich haue nur Tigers rein. Mhm. Dann kann es auch mal vorkommen, wenn der See das Fischpotenzial wirklich hat, dass da am Tag auch mal 20 Kilo Boilies rein reinmarschieren. Also man kann es wirklich nicht pauschalisieren. Es okay. sind wirklich ähm, Erfahrungswerte, die ich über die Zeit aufgebaut habe. Mich teilweise mit anderen Karpfen, drüber unterhalte. Äh also da leitet dich dann dein Gefühl so ein bisschen. Da leitet mich Erfahrung. mein genau Gefühl und Okay. und das kann man nicht pauschalisieren. Ja. Und ich will jetzt hier auch keine Dimensionen sagen, weil, <lacht> weil es ist leider wirklich so, man kann mit diesem Futter auch viel kaputt machen und sich die komplette Chance auf Fische verbauen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe, wie gesagt, jede Erfahrung kommen nur durch Lehrgeld Genau. Ich habe auch schon viel falsch gemacht. Fehler machen und daraus lernen. Und das ist immer das Wichtigste, reflektieren, warum es lief schlecht. Und von dem her, ich will derzeit keinen motivieren, holt euch 20 Kilo Beulis, Karte rein. Das sind so viele Punkte ähm, und ich glaube jeder, der schon mal viel gefüttert hat oder vom Prinzip her weiß, dass es halt echt eine Sache vom Fingerspitzengefühl ist.
1: Also halt mal fest, wenn man viel Futter einbringt, sollte man das Gewässer genau kennen und genau wissen, was man da tut, über den Fischbestand Bescheid wissen, über mögliche Hotspots Bescheid wissen oder generell wissen, wo halten sich die Fische zu der Jahreszeit auf. Eine abschließende Frage noch zum Füttern, weil wir jetzt gerade im Frühjahr auch sind. Gibt es eine Phase im Frühjahr, wo du viel füttern würdest an einem Gewässer, wo es sich lohnt? Oder sagst du, im Frühjahr ist das Wetter zu unkonstant? Würdest du gar nicht machen, im Frühjahr viel Futter einbringen? Doch. Weil viele, weil viele bauen sich ja einen Futterplatz immer erst so ab Sommer oder Spätsommer auf, in den Herbst rein. Ist das im Frühjahr auch notwendig oder kann, kann, das, eine, also kann das Sternstunden bringen? Eine Super-Session? Also
2: definitiv viel füttern. Allerdings ähm Ab einer gewissen Wassertemperatur vielleicht? Oder hast du da Anhaltspunkte für die Zuhörer? Äh, das Problem ist, das, was ich an Füttern betrachte, ist ja was anderes wie der 0815-Fütterer. Der 0815-Fütterer, meiner Meinung nach, bildet sich ja eigentlich, an dieses, früher diesen einen Platz und geht dann da viermal die Woche oder dreimal die Woche hin, füttert da mhm. immer die Standard, die gleiche Menge und fischt dann jedes Wochenende drauf. So eine mache ich ja eigentlich gar nicht Bei mir ist wirklich nur, sage ich mal zum Beispiel Für mich ist es früh, immer, gibt immer vor und nach der Laichzeit Jetzt sagen wir mal ähm, Vor der Laichzeit Gibt es für mich Phasen, wenn das Wetter wirklich perfekt passt mhm. Die Fische haben sich aber schon Vor dem Laichgebiet mehr oder weniger Eingefunden und gesammelt Und es sind wirklich viele Fische in einem Bereich Und das Wetter passt Dass ich sage, wirklich die fressen Und gehen jetzt nicht in die Laich über ja. Also es kommt ein Tiefdruck oder so dann macht es wirklich Sinn, mal einmal gut vorzufüttern und dann drauf zu angeln und kann definitiv eine richtige Hammer-Session erleben. Okay. Hast du
1: dabei denn trotzdem die Wassertemperatur im Auge? Also würdest du zum Beispiel sagen, ab 18 Grad fühlt euch nicht mehr viel, weil dann ist halt jeder Moment, jeder Moment kann der Laichbeginn sein?
2: Wassertemperatur eigentlich gar nicht, weil ähm, jeder, ich meine, wenn der, das Ding hat 18 Grad und ich weiß, jetzt kommt drei Tage Regen mit Wind, ähm, das, das legt einen Schalter um und die, das, die Oberflächentemperatur schon bloß noch 15 Grad. Mhm. Also, das geht wirklich schnell. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, die Temperatur hat 18 Grad und nächste Woche müssen die Fische laichen. Mhm. Ähm, das sind ja so viele Faktoren. Da hilft es halt einfach, möglichst viel Zeit am Wasser zu verbringen und, und den um Wetterbericht im Auge zu denken. Weil, ja. Hast du für den Wetterbericht eine spezielle App, die du empfehlen würdest? Äh, es gibt viele, also Agrarwetter ist zum Beispiel gut für Deutschland. Ja, kenne ich auch. Ja. Ähm, ich muss aber leider ehrlich sagen, ähm, da ich eigentlich immer versuche, ähm, so, so äh, gerade in Deutschland immer bloß so drei Tage vorausschauen zu planen, weil alles andere, dieses lange Gefüttere, ähm, setzt mich eigentlich immer mehr unter Stress, wie dass es mir erholsames Angeln bringt. Okay. Ähm, und da ich eigentlich immer nur so kurzzeitig vorausschaue, ähm, nehme ich teilweise halt ganz normal die App vom iPhone. Das, glaube ich, glaub, das greift auf wetter.com zu oder so. Die zeigt dir ja auch den Luftdruck an, oder? Die zeigt mir immer nur den, den täglichen Luftdruck an, keine, äh, keine Tendenzen. Okay. Und dafür habe ich dann noch separate Apps. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie sie heißen. Okay. Also ich habe auch noch eine Mondphasen-App. und äh, Mondphasen, leg, legst du da auch Wert drauf? Lege ich auch sehr viel Wert drauf. Allerdings... Ähm, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich sag ich mal wirklich allein diese, auf diese Idealbedingungen warten würde, darf man halt irgendwann gar nicht mehr angeln Ja, richtig. Und ich fange halt auch äh, Fische, obwohl die, oder wird auch jeder, jeder fängt Fische, obwohl die Idealbedingungen gerade nicht perfekt sind. Also diese Bedingungen, die wir hier jetzt hatten, waren halt wirklich, sag ich mal, worst case. Ja. Aber es gibt auch so, so nicht ganz so drastische ähm, Umstände, wo man eigentlich denkt, ja, eigentlich ist es nicht so nice. Und es läuft trotzdem, also nur wie gesagt, dann ist halt solche Sessions nicht auch die, wo ich jetzt halt nichts nix über Futter machen würde. Rein ja, also dass bei mir der Futter einmal aufgeht, muss schon Idealbedingungen herrschen. Okay, in meinen Augen. Okay, jetzt mal schwenkt mal das Thema ein bisschen
1: rum zu deinen Montagen, weil du hast mir gestern erzählt, für dich sind verschiedene Bleisysteme total wichtig und ich glaube, da denken die wenigsten richtig drüber nach. Du hast gesagt,
2: du fischt. Am häufigsten ein Drop-Off-Inline-System, ist das richtig? Ich würde es gerne ganz kurz andersrum anfangen. Ja, gerne. Die meisten spielen ja eigentlich immer mit den Rigs und haben eigentlich immer das gleiche Bleisystem. ja Für mich gibt es eigentlich, sag ich mal, gut, jetzt, wenn ich Pop-Up fisch, fische ich klar anders wie mit einem Sinker. Aber für mich gibt es eigentlich nur einfache Rigs. Also wirklich, ich fische auch zu 95% weiche Vorfäche.
1: Welches Hakenmodell verwendest du dann am meisten und welche Größe? Also du bist ja Bigfish-Angler, ne? wir haben gestern darüber gesprochen, diese Fische haben halt riesen Mäuler und so und immer diese kleinen Haken dann da drin, wie greifen die da überhaupt richtig und so, ähm, kann man lange diskutieren, aber sag einfach mal so deiner Erfahrung nach, dein, dein Lieblingsmodell oder deine zwei Lieblingsmodelle
2: und die ich, Größe. Ich, ich meine, da gibt es halt auch schon sehr viele Podcasts oder, oder Unterhaltungen oder genau. Berichte von anderen Kf-Anglern, wo ich auch sehr viel... Vertrauen oder auch Glaub und hin und her und auch immer, wenn ich sowas zugehört habe oder gelesen habe, bestärkt es halt eigentlich immer meine, meine eigene Erfahrung. Also auf große Fische würde ich am liebsten nur 1 oder am besten schon im Raubfischbedarf mit 1,0er angeln, mhm. weil halt einfach die Wahrscheinlichkeit mit einem großen Haken in so einem riesen Maul halt besser ist. Allerdings sind es halt dann schon krasse Anker, die halt auch schwerer sind und halt viel auffälliger. Erstmal das und du hast natürlich auch einen dickeren Draht automatisch, meistens. Ja. Plus eine ja, gefühlt stumpfere Spitze irgendwie hat man immer so das Gefühl. Genau, ne? also von dem her ist es halt auch, sage ich mal, immer eigentlich so, am liebsten wäre der größte Haken für mich das Beste. Und dann tue es aber halt im Endeffekt immer runter skalieren, weil es halt einfach mir zu auffällig wäre und zu dickträtig und zu stumpf. Und ja, genau Das ist halt immer so, so eine Gefühlssache, und wo zum Beispiel bei mir auch ein extremer Unterschied ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, so so einen so Bagger sehe wie hier angel, wo ich jetzt dann auf manchen Routen auf 100 Meter Distanz angel oder 80 Meter, da nehme ich dann schon lieber, ähm, wenn es wenn, geht, von den Hindernissen her, am liebsten einen dünnträdigeren Haken. Mhm. Allerdings hat gerade in diesen Stauseen äh, oder größeren Gewässern, du weißt es selber, wenn du da teilweise auf 300 Meter oder noch weiter angelst und du musst da den Fisch entgegenfahren mit dem Boot und dann hast du noch Wellen und da reicht schon ein 15 Kilo Fisch, wenn der blöd an der Oberfläche liegt und nicht ja. das Boot wegdrückt, du musst da richtig Druck geben, um an den Fisch ranzukommen und, und dann biegen oh, sich Haken auch mal gerne auf ja. ne? und, dann kann, und da ist es halt einfach, wo ich sagen muss deswegen an so großen Seen halt einfach alles in Nummer robuster weil diese, diese äußeren Bedingungen wie Wind, Wellen Lassen einen halt einfach nicht so vorsichtig drillen wie im heimischen Baggersee. Ja, richtig. Okay, und
1: trotzdem nochmal nur damit die Leute das wissen da draußen, welches ist dein favorisiertes Modell jetzt unter den Haken?
2: Genau. Wie sind wir bei den Haken, also ich fisch eigentlich zu, zu 90% bei Sinken äh, Gap Haken. Okay. Und den in der Größe 4 oder 2? Äh, so, meine, meine Standardgrößen sind zwischen 6 und 2. 6, 4, 2. Okay. Da würdest du sagen, relativ gleichmäßig verteilt. Oder gibt es eine Tendenz zu der goldenen Mitte, die Nummer 4? Ja, Nummer 4 ist die goldene Mitte. Das habe ich jetzt hier auch gefischt, ist halt so ein, so ein Mittelding. Wenn ich halt jetzt meine, okay, es geht jetzt richtig hier auf, auf, auf richtig dick Fisch richtig Dickfisch und hatte Drills, dann halt eher der Zweier. Oder halt dann, wenn es daheim oder an so kleineren sind, geht, mit so kleinem Wasser wie hier. Und teilweise auch eher der Sechser, das ist. Okay. Immer dieses Angepasse.
1: Hast du schon mal einen richtig großen Fisch über 25 Kilo mit einem Sechserhaken gedrillt?
2: Ja. Ja, okay. Aber auch schon, das weiß ich letztes Jahr, da ist mir auch der Bammel gekommen. Ich habe letztes Jahr, wo ich mit mir Jan Brauns unterwegs war, habe ich einen 32 Kilo Fisch auf einem Sechser Joddy gefangen.
1: Okay. <lacht> und, und
2: den aus Dickraut rausgeholt. Also, okay. also das, das Schlimme war aber auch, ähm, teilweise in so einer Krautangelei hält man mal ganz gut drauf. Und als ich den das Fisch das erste Mal gesehen habe und mir dann so in, in den Kopf gekommen ist, dass da ja ein Sechser Joddy drauf ist, <lacht> <lacht> und der unter mir fällt, da hatte ich schon Bammel. Also Fangen die
1: Knie ein bisschen stärker um ja. Zittern,
2: ja. Okay. Und jetzt schwenken wir mal
1: weg von dem Thema Rix noch mal zu der Sache Bleisystem genau. so, Weil das ist ja eine ganz interessante Sache. Zu Rix gibt es so viel, da wollen wir jetzt nicht im Detail drüber reden. Genau. Aber Bleisystem beleuchten nicht so viele Angler wie du.
2: Genau, für mich ist halt, sage ich mal, im Endeffekt die ultimative Ideallösung eigentlich das Inline-Blei. Das Inline-Blei jetzt rein fürs Haken. Ja, für den besseren Hakeffekt. Für den besseren Hakeffekt, weil halt, sag ich mal, ich meine, man merkt selber, wenn man so eine Montage mal am Boden hinlegt, so ein Safety Clip hat immer ein Spiel über den Wirbel Richtig. und bis zum Blei hin ja. ähm, ist nie so schön wie ähm, Inline Blei berühten und Haken hat sofort eigentlich durch, den, auch durch die kompakte Form eigentlich sofort dieses maximale Bleigewicht auf die Spitze ja. ähm, Problem daran ist bloß an diesem Inline dass es halt äußere Situationen gibt ähm, wo ich halt 170 Gramm Blei ähm, die Fische damit durchs Kraut ballern lassen will. Und das ist halt dann so eine Situation, wo ich sage, da kommt dann bei mir doch entweder die Montage so als run system oder halt ähm, da doch der Safety-Clip zum Vorschein, um halt einfach das Blei gegebenen Fall zu verlieren. Oder diese run montagen Geschichte, dass halt, wenn der Fisch anfängt, den Kopf zu schütteln, das Blei ausklingt und an der Schnur hinterher rutscht und... Okay. Ähm, so sensibler ist. Also du angelst ja auch viel, gerade auf
1: diese richtig großen Fische, da reden wir von über 30 Kilo meistens, ne?
2: Naja, das ist jetzt ein wenig so also so.
1: Okay. So, so, so. Über 25 oder was ist für
2: dich richtig groß? So? Ja, also das ist, das ist doof zu sagen, aber im Endeffekt, also für mich gibt es immer noch, wenn ich nach Frankreich fahre, Fischen gehe, ist allgemein ist ein 20-Kilo-Fisch das Ziel. Mhm. Wenn ich 21-Kilo-Fisch fange und eine Woche bin ich zufrieden, okay. dann hat sich für mich alles rendiert. Aber trotzdem suchst du dir ja speziell immer Gewässer, wo halt oft 30 Kilo plus drin ist. Genau, das hat aber einfach den Hintergrund, weil ich halt ähm, das geil finde, so große Fische zu fangen. Und du fängst sie auch regelmäßig, ne? Das ja, ist ja, muss man aber auch sagen. Das ist ja der, der springende Punkt. Man kann nur das fangen, was im See rumschwimmt. Richtig. Und deswegen suche ich mir halt ähm, auch hauptsächlich Seen aus, wo halt auf jeden Fall 25 Kilo Fische und am besten Fall es noch 1, 2, 30 Kilo Fische gibt. Mhm. Dadurch habe ich halt einfach die Chance, auch solche Fische zu fangen. Richtig. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, wenn ich von dem See nach Hause fahre und hatte da ein oder zwei 20 Kilo Fische, mhm. dass ich da weinend... Äh, das enttäuscht bist. Das ist halt einfach nur, wie gesagt, aber ich bin halt einfach der Meinung, man kann nur das fangen, was im See rumschwimmt. Ich finde es geil, so große Fische zu fangen und deswegen suche ich mir halt, wenn ich nach Frankreich fahre, solche Gewässer aus, wo es halt auch solche Fische gibt. Ja, okay. Das sind natürlich dann
1: häufig, nicht immer, aber häufig sind es sehr hart beangelte Gewässer, weil die Fische natürlich bekannt sind. Und da kommen wir nochmal auf das Bleisystem auch zurück. Du hast gestern erzählt, dass halt gerade die dicken Fische oft dann stehen bleiben und versuchen durch Kopfschläge und das Bleigewicht den Haken rauszukatapultieren aus dem Maul wieder, ne? Genau. Dann hörst du halt nur so ein Rumgepiepe an der Route, bist du dann derjenige, der, wenn du weißt, okay das ist ein Big Fish Gewässer hier, rennst du sofort zur Route und setzt dann den Anhieb in dem Moment oder wartest du bis es in den Vollrun übergeht?
2: Nein, keine, auf keinen Fall, weil im Endeffekt teilweise, wenn man ja auch auf Distanzen angelt, bekommt man ja so ein so ein sag ich mal, oft auch gar nicht mit. Ja. Also für mich ist halt dann da wirklich sage ich ja mal, meistens sind es auch diese, diese Seen, wo diese Fische dieses Verhalten anlegen, sind wirklich meistens Baggerseen mit einem harten Angeldruck. Mhm. Sage ich mal, an so großen Stauseen ähm, kommt das eigentlich eher selten vor, deswegen habe ich auch an diesem Stausee ganz normales ähm, Standard Safety Clip gefischt, weil es wieder halt wieder mehr um die Schilfangelei gegangen ist. Also an Stauseen ist eigentlich immer, man muss die Fische finden und wenn die Fische fressen, hakt man sie eigentlich auch. Ja. Das ist meine Meinung. Aber gerade in diesen klaren Baggersee mit richtig viel Angeldruck, bin ich halt der Meinung, dass es halt, wenn man wirklich ein Blei hat und mit einer Run-Rig-Montage und er nimmt wirklich den Hakenköder auf, setzt an und das Blei rutscht an der Schnur zurück, ähm, kommt es halt eher zum Run und man fängt den Fisch eher, wie wenn man da so ein standardmäßiges, wirklich komplett fixes Blei auf der Schnur hätte, weil dann fängt halt dieses Schütteln erst an. Mhm. Okay, gut, das ist schon eine schöne Information insgesamt.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Tackle zu sprechen kommen, du wählst ein Tackle immer sehr leicht und auch ja, sehr kompakt, also du schlürst nicht ewig viel mit ans Wasser. Gibt es einen Hintergrundgedanken dazu? Ja, du bist klar. nicht so der Campingangler, du baust jetzt kein Riesenzelt irgendwo auf, um dann dich da eine Woche hinzusetzen an einen Platz.
2: Sondern du willst mobil bleiben, richtig? Genau, also wie gesagt, ähm, für mich ist halt ähm, das Wichtigste, ähm, A, halt unentdeckt zu bleiben. Ich habe jetzt keinen Bock, dass man schon vom anderen Ufer aus mein Zelt da stehen sieht. Also ich will immer klein, unauffällig und ja, und mobiles Angeln. Wenn ich jetzt halt einen Platz ähm, entdeckt habe, gut, jetzt wie zum Beispiel hier, hier konnten man dann die pop up gestern noch ähm, ans andere Ufer rüberspannen. Ja sind zwar weit 400 Meter, aber geht schon. Ähm, gerade in so einem tiefen See, weil mit 30 Meter Wasser unter uns, äh, da ist nichts, wo irgendwas zwischendrin kommt. Ja. Aber im Endeffekt, wenn ich immer, ähm, ich will halt immer so klein wie möglich haben. Mhm. Auch gerade mit, mit dem Boot Moven und Dingen und so ist halt immer, umso besser, du bekommst alles leichter rein, ja. du bist einfach mobiler, hast weniger Arbeit. Und ich meine, im Endeffekt, ich habe ja auch ähm, jetzt zum Beispiel als, als Liege, als Beispiel, ich habe auch diese Layflat Oval, mhm. mega geile Liege, ich feiere ja das Ding hier extremst. Ähm, die hat sich jetzt bei mir mittlerweile, seitdem es diese RLX, diese leichte gibt, ja. habe ich die Layflat halt immer im Bus stehen, ja, weil okay. ich selbst zu faul bin, das Ding rumzuschleppen, obwohl ja. es ja eigentlich nichts wiegt. Also die RLX, äh, muss man sich so vorstellen, hat auch eine leichte, ovale Form,
1: aber nur vier Beine anstatt sechs, ne? und ist halt um einiges leichter. Hat auch einen leichteren Schlafsack drauf installiert und ist halt mega praktisch. Das, also das bildet bei dir so das, das Grund, die Grundausstattung ist eben die LX-Liege. Dann hast du hier das Tempest Brolly V2. G genau. Und
2: dann eben die ein oder andere kleine Tasche dabei und äh, das war es im Prinzip. Ne? Genau, ich habe im Endeffekt eine Tasche, ähm, wo mein ganzes Tackle drinnen ist, eine kleine Kochertasche mhm. und der Rest ist eigentlich in Eimern verstaut. Okay. Und was halt das Einzige, was klar, was, was, beim, was mehr wird im Vergleich zum normalen Overnighter, ist halt das halt Essen und Trinken, sich halt zu Miet und Klamotten. Und eventuell auch das Futter, also für die, für die Fische. Genau. Okay. Rollen hast du,
1: sehr große Rollen mit sehr viel Schnur, ne? Also da legst du Wert auf Flexibilität, dass du auch eben dann doch von, von einem Platz viele Spots auch in weiter
2: Ferne erreichen kannst, ne? Du Fischst du gerne geflochtene Schnur, mit Mono vorgeschaltet, richtig? Genau, also was halt, sag ich mal, auch gerade an so großen Seen, auch an so Stauseen, ist halt immer viel, dass ähm, die Fische kommen, sind halt oft einfach in diesen unbeangelten Bereichen und das ist halt oft Distanz. Ja, weil es da eben keine Angelplätze in der Nähe gibt. Ja, und das ist halt oft Distanz. Und was aber halt hier auch wichtig ist, ähm, wie man zum Beispiel, weiß nicht, ob man das auf dem Film so rüberkam, Jetzt gerade zu Beginn von der Raubfischzeit, ähm, gerade wenn halt viele Schleppangler unterwegs sind, Raubfischangler, andere, ähm, von vorab mal gesagt, in Frankreich gibt es die Regel, man darf an keinem See weiter wie 100 Meter angeln. Mhm. Ist im Reglement. Ähm, jetzt kann man natürlich seine Routen auf 300 Meter spannen. Dann kommt dann nicht der nette französische Hechtangler. <lacht> Hechtangler um die Ecke, fängt dich. Und was halt so ein, so ein typischer Karpfangler gerne macht, er rennt zu seinen Ruden und grölt erstmal da raus. Genau, richtig. Und macht den Hechtangler rund. Und das sehen genau. die halt gar nicht gerne. Ob, obwohl er halt eigentlich im Unrecht ist. Aber ja. der Karpfangler ist nie im Unrecht. Genau. So nach dem Motto. Ja, ja. Das und kann man ein, zweimal machen. Dann wird halt auch mal schnell mal die Schere gezückt vom, vom Spinnfischangler genau. und dann ist die Schnur durch. Genau. Damit. Das hat halt dann zur Folge, dass dann im allerschlimmsten Fall die Guard dasteht. Und dann gibt es halt Ärger, weil du zu weit gefischt hast.
1: Und Oder dein Auto demoliert wird auf dem Parkplatz. Ne? Oder solche Geschichten, halt, Autos sind ja oft genau. irgendwie erkennbar, weil es meistens Busse sind. Äh, Im schlimmsten Fall hat man noch einen fetten Aufkleber
2: drauf, der es direkt verrät. Würdest du jetzt nicht unbedingt empfehlen, glaube genau. ich. Ne? Und an solchen Szenen bin ich halt der Meinung, ist es halt sinnvoller, wenn man weiß, die Fische laufen zum Beispiel nur nachts. Ja. Bin ich halt so einer, der damit keinerlei Probleme hat, die Ruden tagsüber in den Baum zu stellen, die Hechtangler hier draußen ihre Phase machen lassen. Dann, wenn es dunkel wird, baller ich da meine Ruden schneller auf 400 Meter und habe keinerlei Probleme. So geht man dem Ärger aus dem Weg. Genau. Oder
1: aber man setzt halt viele Backleads ein. Da bist du ja auch ein Freund von generell, von Backleads. Da hängst du teilweise bis zu, was hast du gesagt, fünf Stück hast du schon mal drin gehabt? Ja, in der
2: oft halt teilweise alle 50 Meter eins. Mhm. Wenn also es halt der Untergrund erlaubt. Genau, richtig. Wenn
1: keine Baumwurzeln überall sind und Steine und so weiter, dann kann man das auch gut machen. Und gerade in diesen französischen Flachland sehen, hat man natürlich meistens an den meisten Plätzen dann doch eher sauberen Grund. Es ne? ja. gibt natürlich auch Plätze, die sind mit Wurzeln vermint, aber in der Regel hat man auch viel freie Fläche, wo man das dann wunderbar machen kann. Und wenn man mal hängen bleibt, dafür haben wir ja den Fischretter. Den Fischretter. Das YouTube-Video dazu ist vielleicht schon draußen, wenn der Podcast hier gekommen ist. Es gibt auch noch ein weiteres, wo Chris über ein paar Fehler spricht, die am häufigsten gemacht werden, die er auch selber schon oft gemacht hat in der Vergangenheit, die wir alle machen. Das ist ganz interessant. Guckt euch das einfach mal an auf YouTube. Da haben wir ein paar Videos für euch produziert. Ja, Chris, ich würde sagen, wir frühstücken jetzt vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann fangen wir so langsam an abzuteckeln, denn wir kommen jetzt gleich schon in die heiße, ja, Wetterphase, die Sonne, die steht schon richtig hoch und brennt hier auf uns nieder. Wir haben hier kaum Schatten an diesem Platz. Hoffen, dass noch einer vielleicht gleich geht in der nächsten Stunde. Und dann machen wir uns nach Hause, wa? Ajo. 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 <lacht> cool. Naja, coole Session, trotz allem. Ich denke, wir haben cooles Material gesammelt. Sind wieder um ein paar Erfahrungen reicher, haben ein neues
2: Gewässer kennengelernt. Ah ja, aber das könnte man noch den einen Punkt machen, so zum Abschluss. Ja. Habe ich vorhin mal kurz angeschnitten und haben jetzt hier zumindest mir gesagt. Okay. Heuer kommt ja noch mal was von uns.
1: Ja, da kommt noch mal was, genau, stimmt. Wir haben noch was geplant für euch. Für mich persönlich als Kameramann, momentan mache ich so, dass ich nicht äh, mitangele. Wie es in Zukunft laufen wird, weiß ich noch nicht genau, weil ja, wenn man dann teilweise so ein bisschen Durststrecken hat fürs Filmen, gerade wenn die Sonne so ballert, dann tagsüber ist es immer schwierig, ja, reizt es mich dann schon ein bisschen auch mal eine Route klar zu machen, weil sonst sitzt man hier wirklich als Kameramann dann auch irgendwie nur rum und guckt doof zu. Mal gucken, aber worauf ich hinaus möchte, mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall der Roadtrip, den wir geplant haben, im Herbst. Ja. Um die zehn Tage werden wir durch Frankreich reisen und ich denke, da wird ein richtig geiler Film zustande kommen.
2: Da wird ihr nicht langweilig, da darfst du immer schön zeitig aufstehen.
1: Gut. Da freue ich mich mega
2: drauf. Chris?
1: Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Hast du noch irgendein Abschlusswort für die Jungs da draußen? Oh, mir ist zu warm. <lacht> <lacht> ich will
2: eigentlich gerade liefst in den See reinspringen. Ich denke, das machen wir jetzt auch noch schnell. frühstücken ja, der lehrt auf jeden und jeden zum Baden ein. Ab ich, ja. nach Hause. Alles klar, Leute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Haut rein. Bye, bye.
0: Da sind wir schon wieder am Ende einer weiteren Tracker-Karfen-Podcast-Folge angelangt. Alle relevanten Links findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wir würden uns über ein Like und einen Kommentar von dir sehr freuen, wünschen dir viel Spaß beim Angeln, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.